0: Wir werden heute Morgen eine Fortsetzung machen unseres Themas Betet den König an. Anbetung, Lobpreis, Gott die Ehre zu geben, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein großes Thema im Wort Gottes, ein Thema, ähm, wo ich manchmal denke, ja, man hat den Eindruck, wir wissen ja, um was es geht, man kennt die Sache, man ist im Gottesdienst, man singt halt Lieder. Ich hoffe, dass du das von Herzen tust, ich hoffe aber auch, dass du das zu Hause tust. Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, auf das, was wir schon gesehen haben, dass Gott uns geschaffen hat, ihn anzubeten. Und dass es auch eine Berufung ist, ihn anzubeten. Eine Berufung nicht einfach nur für einige Spezialisten, die ja eh schon gut Musik machen können und gut singen können und alles im Griff haben. Eine Berufung für jeden Einzelnen von uns. Denn Anbetung und Lobpreis, das hat nicht primär damit zu tun, wie gut du singen kannst oder ob du ein Instrument spielen kannst. Vielleicht sagst du, okay, der einzige Ort, wo ich singe, ist unter der Dusche und dann bin ich immer so froh, dass das Wasser so laut läuft. Dass niemand mich hört. Also dem Herrn ist das völlig egal. Der hat dich ja geschaffen. Der weiß auch, wie du singen kannst. Aber er sieht dein Herz. Und was gibt es für einen schöneren, besseren Ort, als unter der Dusche zu singen? Mir kommt immer das Lied in den Sinn: Regen des Segens. So, es gibt so viele. Orte und es gibt so viele Möglichkeiten den Herrn anzubeten und ich möchte, dass wir das mitnehmen können, dass wir alle dazu berufen sind, dass es für alle von uns ein Auftrag ist, dass es aber um unser Herz geht, nicht um äußerliche Formen, nicht um irgendwelche Art und Weisen, wie wir das tun könnten, sondern ganz einfach um ein Herz, das sich entschieden hat, Herr, ich will dich anbeten, ich will dir die Ehre geben, ich will dir das Lob geben, das dir gehört und das dir gebührt. Es es geht in low price, in der Anbetung, nicht um uns. Es geht um ihn. Es geht nicht um mein Befinden. Es geht nicht um die Zustände oder Umstände, in denen mein Leben im Moment gerade drin ist. Es geht um ihn. Anbetung heißt, ich gebe ihm die Ehre. Und wenn das Wort Gottes von Anbetung spricht, dann gibt es unter diesem oberen Begriff so verschiedene Disziplinen. Und die möchte ich in den nächsten Predigten ein bisschen auseinandernehmen. Ich werde heute Morgen ein ganz, ganz wichtiges Thema aufnehmen. Das Thema der Dankbarkeit, der Danksagung, Dankopfer dem Herrn zu bringen, Wir werden einiges darüber sehen. Bevor ich mit euch eine Bibelstelle anlese, möchte ich Folgendes einfach noch weitergeben, das mich sehr beschäftigt hat in dieser Woche. Wir leben hier im Westen und in der Schweiz so ganz generell in einer undankbaren Gesellschaft. Dankbarkeit ist nicht das Neuliegendste. Wir sind mit der ganzen Welt verbunden, auf Knopfdruck, vernetzt. Wir sehen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir sehen, was man da tun könnte, was man hier tun könnte. Man sieht, was andere Leute haben und das führt zu einer Undankbarkeit. Weil es uns immer vor Augen führt, was wir noch nicht haben. Was noch besser werden könnte, was sich noch verändern könnte und wir sind dann so fixiert auf das, was noch nicht da ist, dass wir nicht dankbar sein können für das, was ja schon bereits da ist. Wir sehen das gar nicht mehr. Man ist dann unzufrieden, undankbar und jagt immer irgendwelchen Dingen hinterher, die man noch nicht hat, aber die man unbedingt haben möchte. Darum ist dieses Thema für uns so wichtig. Ich glaube, wenn wir ein ausgeglichenes Leben leben wollen, wenn wir auf einem starken Fundament stehen wollen, dann müssen wir lernen, dankbar zu sein. Und die Dankbarkeit auch am richtigen Ort zu deponieren. Und in unserem Zusammenhang geht es mal heute Morgen sehr stark um die Dankbarkeit gegenüber Gott. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du Psalm 107 aufschlagen. Psalm 107 und wir werden ab Vers 21 zwei Verse lesen. Der ganze Psalm 107 ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass Gott in das Leben des Volkes Israel hineingewirkt hat, ihnen immer wieder Gnade geschenkt hat, sie immer wieder berührt hat, sie immer wieder freigesetzt hat. All diese gewaltigen, großen Dinge werden da beschrieben. Und im Vers 21 kommt dann eigentlich ein logischer Schluss hier. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder die er für die Menschen vollbringt. Dankopfer sollen sie darbringen und von Gottes Taten erzählen unter lautem Jubel. In diesen beiden Versen, jemand ist schon dankbar, das ist gut. In diesen beiden Versen lesen wir zweimal das Wort danken oder Dank Opfer in einem Vers, in einem anderen Vers danken. Ich möchte, dass wir hier verstehen, in der hebräischen Sprache gibt es eine kleine Unterscheidung in Vers 21, wo die neue Genfer Übersetzung sagt, sie sollen dem Herrn danken. Das Wort Yada bedeutet eigentlich zuerst einmal preisen, Lobpreisen, bekennen, dankbar sein. Aber die allererste Bedeutung wäre zuerst einmal Lobpreis, Bekenntnis, etwas aussprechen und über dieses Wort werden wir dann in zwei Wochen noch ein bisschen detaillierter sprechen, aber im zweiten Vers, in Vers 22, das Dankopfer, hier steht das Wort Toda und Toda bedeutet Danke, so wie wir das kennen. Jetzt möchte ich mit euch einen dritten Vers noch anlesen, Psalm 116, Vers 17, Psalm 116, Vers 17. Dir will ich Dankopfer darbringen, dir will ich, unterstreicht das in deiner Bibel, dir will ich, das ist eine Entscheidung meines Willens. Dir will ich Dankopfer darbringen, hier steht jetzt das Wort Toda, und dabei deinen Namen her ausrufen. Ich möchte ganz kurz drei Punkte hier ein bisschen herausschälen, bevor wir dann weitergehen. Danksagung, dankbar zu sein, wird hier in diesen beiden Versen mit einem Opfer verbunden, ein Opfer des Dankes zu bringen. Das scheint uns im ersten Moment vielleicht ein bisschen fern zu sein. Ich hoffe nicht, dass wir in unserem Garten noch irgendwelche Opfer darbringen. Das ist eine alttestamentliche Sache, sehr stark. Aber für jeden Hebräer, der diesen Psalm gelesen hat in seinem Umfeld, er wusste sofort, von was hier gesprochen wird, wenn von Opfer gesprochen wird. Vom Tempel, nämlich in Jerusalem, wo all diese Opfer dargebracht wurden. Trankopfer, Speisopfer, Tieropfer, eine verschiedene Variante von Opfern, die ganz genau beschrieben waren. Und jeder Hebräer wusste ganz genau, okay, das hat jetzt mal zu tun mit einer Investition. Denn wenn ich ein Opfer darbringen will, dann muss ich zuerst etwas investieren. Ich muss mir ein Tier besorgen, ich muss mir ein Trankopfer besorgen, ich muss mir Weizen oder was auch immer, Feinmehl besorgen. Ich muss das irgendwie kaufen, ich muss etwas investieren. Ich muss dann aber auch willig sein, nach Jerusalem zu gehen, in den Tempel. Da werden nämlich diese Opfer dargebracht. Das ist ein großer Aufwand, ein Opfer zu bringen. Und dann kommt noch eine dritte Sache dazu. Er musste auch willig sein, etwas im Glauben zu tun, ohne eine Auswirkung zu sehen. Nun, das Wort Gottes sagt, wenn du das und das getan hast, dann bring das und das Opfer und Gott wird so und so handeln. Das hat er aber nicht gesehen. Er hat nur gesehen, wie er sein Opfer dem Priester gibt und wie der Priester das Opfer darbringt und was nachher geschehen ist, dass Gott ihn dann angenommen hat, dass Gott das Opfer angenommen hat, das musste er einfach im Glauben nehmen, das konnte er nicht sehen. Ein Dankopfer hat zu tun mit Investition, hat zu tun mit Willigkeit, hat auch damit zu tun, dass ich bereit bin, im Glauben Schritte zu tun, ohne dass ich es im Moment mit meinen natürlichen Augen sehe. Dankbarkeit wird dann in Zusammenhang gebracht mit dem Bezeugen der Taten Gottes. Gehe nochmal schnell zu Psalm 107, Vers 22. Er sagt der Psalmist, Dankopfer sollen sie darbringen und von Gottes Taten erzählen unter lautem Jubel. Ein Dankopfer ist ausgerichtet auf das, was Gott getan hat. Auf das, was er gewirkt hat im Leben eines Menschen. Man schaut zurück und schaut, Herr, was hast du Großes getan? Egal wie die Situation im Moment ist, egal was im Moment gerade geschieht, der Zusammenhang ist hier ganz klar, es geht um die großen Taten Gottes, die erzählt werden unter lautem Jubel. Darf ich mal fragen, wer von uns hier hat schon einmal eine Tat Gottes erlebt in seinem Leben? Darf ich mal die Hände sehen? Du sagst, da hat Gott eingewirkt in mein Leben hinein. Und ich bin überzeugt davon, die meisten, da war es nicht nur einmal der Fall, der Fall, das ist immer wieder der Fall und du hast schon mindestens einen Grund jetzt dankbar zu sein. Auch wenn deine Situation im Moment vielleicht etwas anderes sagt, wenn du im Moment nicht weiter weißt, aber ein Opfer der Danksagung kann sich und wird sich beziehen auf das, was Gott getan hat und es wird dich ermutigen. Und eine dritte Verbindung sehe ich dann noch, dass diese Danksagung auch mit dem Ausrufen des Namens des Herrn zu tun hat. Haben wir im Psalm 116 gelesen, dir will ich Dankopfer darbringen und dabei deinen Namen Herr ausrufen. Was bedeutet das? Er bringt ein Dankopfer, er dankt Gott fürs ein Wirken und ruft dabei den Namen Gottes aus. Der Name Gottes beschreibt seinen Wesen, seinen Charakter, wer Gott ist. Also während er das Dankopfer bringt, dann ruft er den Namen Gottes aus. Vielleicht ist er dankbar, weil Gott in eine Situation hinein Frieden gebracht hat. Und er sagt, danke Herr für deinen Frieden, aber du bist ja Yahweh Shalom. Du bist ja der Herr des Friedens. Bei dir ist Frieden und nur von dir hier kommt Frieden und nur durch dich kann ich Frieden haben. Das ist ein Dankopfer. Also Der Herr hat versorgt und er sagt, oh, Halleluja, Herr, du hast mich versorgt. Du hast diese Not gedreht, du bist ja Yahweh ihre. du bist ja mein Versorger. Ich rufe das aus, ich proklamiere das. So All das ist drin in diesen Gedanken der Danksagung. Und eine wichtige Bedeutung, die möchte ich mir mit euch zusammen jetzt anschauen, nämlich diese Tatsache, dass im biblischen Hebräisch es zwar den Begriff Toda Danke gibt, aber das Konzept, das dahinter liegt, ist ein ganz anderes, als das wir im Westen kennen. Wir kennen im Westen in der Regel so dieses Danke, wenn du etwas bekommen hast, nicht? Sag mal, dein Großvater oder deine Großmutter, deine Eltern haben dir irgendwas geschenkt auf den Geburtstag und du gehst hin und sagst Danke, Großvater, für das Buch oder für die CD, was immer du bekommen hast. Manchmal ist es ja so, dass die Eltern dann das noch einfordern müssen, weil die Kinder das ja sehr schnell vergessen. Hast du, Großvater, schon Danke gesagt für das Buch und da muss man dann noch ein SMS heute schreiben? Oder ein E-Mail, was auch immer. Ja, Das wird dann eingefordert. Aber die Fixierung ist immer auf, was habe ich bekommen? Die Fixierung ist, ich habe ein Buch bekommen, ich muss mich für das Buch bedanken. Dieses Konzept im Hebräischen ist ein ganz anderes. Dieses Toda bedeutet eigentlich anerkennen und bekennen. Es heißt, ich anerkenne den, der mir ein Geschenk gemacht hat, an für das, was er ist für das, wer er ist, und ich bekenne, was er ist. Es geht also nicht um das, was ich bekommen habe, um die Gabe, es geht um den Geber. Es geht nicht darum, allen zu erzählen, was ich bekommen habe. Das ist ja dann nach den Weihnachtsferien so oder nach der Konfirmation dann das große Thema, wenn man am nächsten Tag in die Schule geht. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? und Dann werden Geschenke verglichen. Boah, wer hat das Größte? Das ist dann der Größte. Und so weiter. Es geht um die Geschenke, diese Fixierung auf Geschenke. Hier in diesem Todak-Konzept geht es aber um den GEBER. In unserem Fall um Gott. Es geht also nicht darum, was er alles getan hat, sondern wer er als Person eigentlich ist, wer er als Herr ist, in seinem Charakter, in seinem Wesen, in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Beziehung, die er mit uns hat. Es geht darum, dass wir darüber sprechen, wer er ist. Ich möchte euch ein Beispiel bringen, stellt euch mal vor, der Matthias hier, der hätte mir eine wunderschöne Uhr geschenkt und ich ziehe die dann natürlich auch an, weil er hat die mir ja geschenkt und der eine oder andere, wahrscheinlich Mann, Männer sind sehr fixiert auf Uhren, die würden dann das bemerken und die würden dann vielleicht nach dem Gottesdienst kommen und sagen, hey, du hast eine neue Uhr, habe ich gesehen. Was würde ich ihm sagen? Dann du ja, Matthias hat mir die geschenkt. Kennst du Matthias? Matthias, das ist da dieser nette junge Kerl, der bei uns Musik macht, der Lobpreisleiter. Der ist so musikalisch im Fall. Der spielt Klavier, der spielt Trompete, der spielt Schlagzeug, gibt kein Instrument, das er nicht spielt. Und er liebt den Herrn von ganzem Herzen. Und er liebt es, den Herrn anzubeten. Das ist so ein toller Kerl. Hat so ein lustiges Bärtchen und so. Hat eine liebe Frau und zwei Kinder. Der Matthias, der mit dem Musikgeschäft. Kennst du den, der da vorne steht? Matthias, Matthias. Das Einzige, was du hören würdest, ist Matthias, 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 Matthias. Natürlich, du wärst daran interessiert, was ist für eine Marke und was hat sie gekostet? Darum geht es gar nicht. Wer hat sie mir geschenkt? Ich würde nicht über die Uhr sprechen, ich würde über den Geber sprechen. Das ist das Konzept der Dankbarkeit in der Bibel. Es geht nicht um, was habe ich bekommen, es geht um den, der mir das geschenkt hat. Im Neuen Testament würden wir sagen, wir bezeugen den Namen des Herrn. Wir sind Zeugen von den Dingen, die in unserem Leben durch ihn geschehen, weil er hier ist. So Dankbarkeit ist nicht diese Fixierung auf, ich habe etwas bekommen, ich habe eine Gabe. Es ist diese Ausrichtung auf den Geber, der in seiner Güte und in seiner Gnade in unsere Leben hineinwirkt und unsere Leben hält und unsere Leben trägt. Das ist das Konzept der Dankbarkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir wegkommen von dieser Fixierung auf das Material. Auf diese Fixierung auf, das müsste ich noch haben, das sollte ich noch haben hin zu unserem Herrn, der sich in unsere Leben hinein investiert und der uns alles gibt, was wir brauchen. Und wir müssen neu verstehen, dass wenn wir ihn haben, wir alles haben. Und dass es das absolut Wichtigste ist, ihn persönlich zu kennen. Das ist der Schlüssel für Dankbarkeit. Es geht nicht um all das, was ich bekommen habe. Es geht um ihn. So Toda. Bedeutet eigentlich, ich werde den Namen des Herrn bekannt machen. Ich werde überall erzählen, was für ein guter Gott er ist. Was für ein guter König er ist. Wie er treu ist. Wie er an meiner Seite steht. Wie er meine Weisheit ist. Wie er mir hilft, in Situationen umzugehen mit Widerständen. Wie er mir immer wieder seine Liebe schenkt. Wie er mich erfüllt mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist, mit seinem Frieden. Wie ich in jeder Situation ruhig bleiben kann, weil er hier ist und die Situation in der Hand hat und im Griff hat. Ich werde bezeugen, wer er ist. Das ist Dankbarkeit. Und jetzt weiß ich natürlich, ihr wartet alle drauf, weil ich habe es ja schon erwähnt, ja und jetzt, was ist mit diesem Dankopfer los? Weil das haben wir ja mindestens schon ein bisschen herausgespürt, das Dankopfer ist nicht unbedingt so die einfachste Sache. Weil das Dankopfer hat zu tun mit einer Entscheidung des Glaubens. Das Dankopfer bringe ich dann, wenn in einer Situation, die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie ich es mir wünschen würde. Wenn ich vor Widerständen stehe, wenn die Umstände gegen mich sind, wenn ich nicht mehr weiter weiß und es ist uns dann nicht das naheliegendste, die Hände zu erheben und um Gott zu danken. Es ist dann nicht das naheliegendste, ihn anzubeten. Dann hadern wir mit der Situation und hadern mit Gott. Dann sind wir unzufrieden und versuchen, unser Recht einzufordern und um von Gott zu verlangen, dass er jetzt sofort die Situation ändert. Aber Dank bringen in dieser Situation. Und ihr lieben Leute, genau da ist ein Geheimnis drin. Denn Opfer, Dank Opfer bedeutet Nachfolge. Ich folge ihm nach. Ich gebe ihm mein Leben. Ich opfere ihm mein Leben. Er sagt, was durchgeht. Es bedeutet diese Hingabe. Es bedeutet Herr, mein Leben gehört dir. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Ich vertraue auf dich in jeder Situation. Und es bedeutet eben diese Herausforderung des Glaubens. Dann, wenn um mich herum alles schief läuft, ihm Danke zu geben, weil er trotzdem Herr ist. Und wir kennen alle diese Zeiten und Umstände. Wir kennen alle diese Situationen, wo alles dagegen spricht, dem Herrn zu danken. Wir leben in einer gefallenen Welt. Die Welt um uns herum ist nicht fair, auch nicht mit Christen. Du kannst in Umständen nicht sagen, hallo, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, sei bitte fair mit mir. Wir sind diesen Dingen auch ausgesetzt. Aber wir können anders damit umgehen, weil wir den Herrn des Universums kennen. Das ist der gewaltige Unterschied. Und ich sage dir eines, was immer deine Situation ist heute Morgen, wo immer du stehst, wie schlimm sie in deinen Augen auch ist, es ist der richtige Zeitpunkt, dem Herrn ein Dankopfer zu geben. Weil dann werden sich Situationen verändern. Ich möchte ich euch etwas erzählen über einen Mann Gottes? Viele von euch kennen ihn. Jona ist sein Name. Jonah war ein Charismatiker. Den würden wir wahrscheinlich auch so in einer Gemeinde finden wie die Pfimi Bern. Der wusste, der Herr hat mich gerufen, ich bin ein Prophet, ich kann Worte Gottes sprechen in Situationen hinein. Beim Lobpreis war er immer zu und der Erste war ja ein charismatischer Prophet. Er hat angebetet, er hat gepriesen und er war immer dabei. Und die Leute haben gesagt, boah, der Jonah, das ist ein Kaliber. Und es ging alles gut, bis der Herr ihm einen Auftrag gab, der ihm überhaupt nicht passte. Der sollte nämlich nach Ninive gehen. Und in dieser Stadt Ninive sollte er Busse predigen. Das hat dem überhaupt nicht gepasst. So, was hat der gute Prophet gemacht? Er steigt auf ein Schiff, in ein Schiff und er fährt in die entgegengesetzte Richtung. Also Ninive war da. Er fährt in diese Richtung, so richtig Spanien er hat gesagt Ich gehe nach Ibiza, mache ein paar Tage Ferien, der Herr wird sich dann anders überlegen, der Herr hat sich aber nicht anders überlegt als dieses Schiff nämlich auf dem Meer war, kam der Sturm. Und all diese verschiedenen Matrosen, die haben dann angefangen, ihren Göttern zu opfern. Die waren ja äh, verschiedenste Götter da angebetet worden. Heiden nicht, der hatte den Gott, der hatte den Gott. Die haben gesagt, Captain hat gesagt, Leute, was immer ihr auch glaubt. Und wenn es ein Suppentopf ist, bringt ihm ein Opfer da. Wer immer Gott ist, der soll uns rausholen aus dieser Misere, sonst gehen wir hier alle unter. Und der Jonah, der hat genau gewusst, warum sie jetzt stürmt. Er sagt, Leute, ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich habe meinem Gott nicht gehorcht und die Matrosen, das waren ja Männer der Tat, die haben den genommen und über Bord geworfen. Zack ins Wasser, Sturm vorbei, der Fisch war auch. Und jetzt findet sich Jonah im... Einfach, dass Sie das verstehen. Der hatte kein Feuerzeug dabei. Er hatte auch kein Smartphone mit Taschenlampe dabei. Der war in diesem Stock dunkeln Fischmagen. Und kann sich vorstellen, wie es da gerochen hat. Da wird nämlich verdaut. Also alles, was der Fisch schon noch geschluckt und gefressen hat, war auch noch da. Und da waren diese Magensäfte. Und jetzt wirst du langsam verdaut. Jonah wurde da mit verdaut, langsam und kontinuierlich. Ist er da in diesem Magen drin? Stockdunkel. Und in diesem Magen drin fängt er an zu überlegen. Und eigentlich bin ich dankbar für diesen Propheten, weil mindestens etwas zeigt er uns, wenn du nämlich Jonah 2, Kapitel 2 aufschlägst, ab Vers 3. Da fängt er an, Buße zu tun. Und er bringt seine Schuld und seine Vergehen, das was er falsch gemacht hat, er bringt es vor den Herrn und sagt, Herr, ich habe falsch gehandelt. Ich habe nicht gemacht, was ich tun sollte. Er hat nicht angefangen, den Umständen die Schuld zu geben. Er hat nicht angefangen, irgendwelche Leute zu beschuldigen oder irgendwelche Situationen. Er war so ehrlich zu sagen, Herr, ich habe mich falsch benommen. Es tut mir leid, jetzt bin ich in diesem Fischmagen drin. Okay. Er tut Buße. Und dann kommt Vers 10. Und er ist jetzt wichtig für uns. Ich habe ihn hier aus der Menge Übersetzung. Ich aber will dir laute Danksagung als Opfer darbringen. Ich will, Herr, ich entscheide mich jetzt in diesem Fischmagen drin. Ich bringe dir laute Danksagung, also Stimme der Danksagung ist die wörtliche Übersetzung, der hat hier seine Stimme erhoben, laut ist er geworden in diesem Fischmagen drin und hat angefangen, dem Herrn ein Dankopfer auszusprechen, dem Herrn zu danken, du sagst, was kannst du noch danken in so einer Situation? Irgendwo weiß ich, wie viele Meter unter Wasser in einem Fischmagen, du weißt überhaupt nicht mehr, wo du bist und jetzt noch danke, ja, du könntest sagen, danke Herr, dass ich noch lebe. Danke, dass ich noch nicht ganz verdaut bin. Danke, dass es noch Chancen gibt. Ich, ich lebe noch. Es gibt schon Gründe, Danke zu sagen, in jeder Situation. Und er fängt an, dieses Dankopfer hier zu bringen. Und das war ein Opfer. Stell dir die Situation noch einmal vor. Das hat gestunken, es war glitschig, er hat nichts gesehen. Und er gibt dem Herrn ein Dankopfer. Und er sagt, Herr, was ich gelobt habe, das will ich erfüllen. Die Rettung kommt vom Herrn, er bezeugt den Namen des Herrn, die Rettung kommt nur vor dir Herr, mir kann niemand anders helfen in diesem Fischmagen ich nehme mal an, Jona hat schon versucht irgendwie in den Fischmagen reinzutreten zu kneifen, zu beißen, irgendwas zu tun, dass der Fisch ihn ausspuckt hat alles nichts genützt er sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, Herr, nur du kannst mich hier retten. Und weißt du, was das Interessante ist an dieser ganzen Sache? Mit lauter Stimme sagt die Bibel, mit lauter Stimme. Der hat da gerufen in diesem Fischmagen drin. Also sie sagen, wieso hat der gerufen? Der war ja alleine. Und Gott ist ja auch nicht schwerhörig. Aber ich glaube, er hat ein Prinzip erkannt, das wir im Neuen Testament auch sehen. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und er wusste, wenn ich jetzt laut rufe, wer Gott ist, dann wird mein Glaube auch aufgebaut. Der war nämlich ziemlich niedrig in diesem Fischmorgen drin. Und dann ist es interessant, dass diese Dankbarkeit, dieses Dankopfer ja ein Ausfluss war seiner Buße. Er hat sein Leben wieder klargestellt mit dem Herrn. Er hat sein Leben wieder auf eine gerade Linie gestellt mit dem Herrn. Und jetzt wird er dankbar. Und erst in diesem Moment kommt die Veränderung. Jetzt in diesem Moment, wo er dieses Dankopfer bringt, speit der Fisch hinaus. Gott hat sich bewegt. Nicht als er Busse getan hat. Als er anfing, Dank zu opfern. Als er anfing zu proklamieren, Herr, du bist die Rettung. Und Gott hat einfach gesagt, okay Fisch, jetzt ist gut, du kannst ihn ausspucken. Und da war er draußen. Ein Dankopfer wird Situationen verändern. Wir sehen das nicht mit unseren natürlichen Augen. Aber in dem Moment, wo wir lernen, dankbar zu werden vor dem Herrn, trotz der Umstände und der Umstände zum Trotz, da wird etwas geschehen. Ich möchte euch eine neutestamentliche Bibelstelle noch geben, die ganz, ganz wichtig ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 Hier kommt der Auftrag an jeden von uns. Dankt Gott in jeder Lage. Hast du gesehen, was hier steht? Dankt Gott in jeder Lage. Hier sind mir zwei Dinge mal wichtig. Es steht nicht für jede Lage. Das steht da nicht. Es steht nicht Dank dem Herrn für jede Lage. Also irgendwie ist hier einer ins Auto reingefahren, Totalschaden, Fahrerflucht, du weißt nicht wer es war und sagst Halleluja, danke Herr. Danke, dass mein neues Auto geschrottet ist. Oh Herr, du bist so gut, danke Herr. Das ist Quark. Das steht in der Bibel so nicht. Danke dem Herrn in jeder. Lage, nicht für die Lage, aber in der Lage. Das zeigt mir zweitens, es gibt keine Situation, wo wir nicht danken können. Es gibt keine Situation, wo wir nicht danken können. Für uns vielleicht unmöglich, für uns, wir sehen kein Licht am Horizont. Wir sehen keine Lösung. Wir sehen keinen Weg, da durchzukommen. Aber trotzdem können wir sagen, Herr, aber du bist noch lange noch nicht fertig. Da, wo mein Latein am Ende ist, da hast du noch nicht mal angefangen. Da, wo ich nicht mehr weiter weiß, da kommst du und wirst mit mir weitergehen. Denn du bist mein Retter. Du bist mein Helfer. Du bist mein Freund. Du bist mein König. Du bist mein Gott. Und das ist diese Dankbarkeit. Und er sagt uns, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Mit anderen Worten, immer dann, wenn ich anfange, dankbar zu sein, auch in jeder Lage, auch wenn die Lage nicht positiv ist, nicht schön ist, wird Jesus da sein. Er macht es möglich, dass ich dankbar sein kann. Weil in dem Moment, wo ich anfange, dankbar zu werden, in jeder Lage, dann fange ich an zu sagen, Herr, es geht nicht um mich, es geht um dich es geht nicht um das was ich vor augen sehe es geht um viel viel mehr es geht um dich und ich werde mich in seine oder unter seine herrschaft geben ich werde sagen herr und weil es um dich geht dann werde ich jetzt deine hand suchen um mit dir vorwärts gehen Das ist das geheimnis eines dankkopfers und ein dankkopfer das bringen wir dann wenn die lage nicht unbedingt positiv sein muss. Aber dann dürfen wir und müssen wir es bringen, weil es wird etwas verändern. Und ich möchte in einem dritten Punkt kurz darüber sprechen, was die Auswirkung der Danksagung ist. Und ich stelle fest, es gibt zwei Auswirkungen. Es geschieht etwas in mir. Und es geschieht etwas in der geistlichen, unsichtbaren Welt, wenn ich anfange, dankbar zu werden, wenn ich anfange, Dankopfer zu bringen, wenn ich anfange, dem Herrn Danke zu sagen. Noch einmal Psalm 107, Vers 22. Dankopfer sollen sie darbringen und um von Gottes Taten erzählen unter lautem Jubel. Und die erste Auswirkung, die ich betonen möchte und die ganz, ganz wichtig ist, wenn ich lerne, dankbar zu sein, werde ich wieder lernen, zufrieden zu sein. Und ich werde eine gute, gesunde Ausrichtung bekommen. Weil ich mich darauf besinne, was in meinem Leben an Gutem da ist. Was in meinem Leben am Positiven schon da ist. Weil ich mich wieder ausrichte auf das, was Gott hineingelegt hat, was Gott gegeben hat. Und wenn ich das tue und wenn ich wieder dankbar werde, dann werde ich zufrieden. Dann kann ich mich wieder freuen, dass mein Bruder, meine Schwester in der Hauszelle gesegnet wird. Dann kann ich mich darüber freuen, dass Gott wirkt im Leben einer anderen Person. Und nicht sofort denken, Herr, warum der und ich nicht? Ich hätte doch auch das Recht darauf. Ich bräuchte das auch. Vielleicht kommt die Situation nicht, dass jemand in der Hauszelle sagt, oh, ich freue mich so, Leute, ich freue mich so. Jemand hat mir die Ferien in Sardinien bezahlt. Ich kann mit der Fimi nach Sardinien fahren. Jemand hat es mir bezahlt. Wunderbar. Und du wirst sauer. Weil du hast gerade schon gebucht vor zwei Wochen und alles schon bezahlt. Du sagst, Hey, das ist so gemein. Der hat es geschenkt bekommen. Ich habe es bezahlt. Das ist Unrecht. Warum? Du hast das Geld, er hat's nicht. Sei doch dankbar, dass jemand sich bewegen ließ, etwas zu geben, damit jemand anders gesegnet ist. Sei doch dankbar, dass deine Geschwister mitkommen können, dass sie auch Freude haben können, unter der Sonne zu sein. Freu dich doch darüber. Aber wir sind so fixiert auf uns, auf das, was wir wollen. Ich habe, ich will und ich will noch mehr. Wir müssen wieder lernen, neu zufrieden zu sein. Wir müssen wieder lernen, dankbar zu sein für das, was Gott in unsere Leben hineingelegt hat. Wir müssen wieder lernen, zu verstehen, dass wir nicht das Recht haben auf das und, das und das und das und das und das auch noch. Ist uns bewusst als Menschen in der Schweiz, dass wir für den größten Teil der Weltbevölkerung reich sind? Jeder von uns. Jeder von uns. Egal, was du verdienst. Jeder von uns, der hier in diesem Land ist, ist reich. Für viele Menschen. Auf dieser Welt. Wir haben die Relation nicht mehr. Wir wollen immer nur noch mehr, 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 mehr. Und wir haben einen guten Diener gefunden. Wie den Fleisch aus der Geist aus der Flasche, der uns dabei hilft. Sein Name ist Jesus. Nur richtig drehen und dann kommt der liebe Jesus und macht das alles für mich. Hör mal, du hast nicht verstanden, um was es hier geht. Jesus ist nicht da, um dich zu bedienen. Wir sind da, um ihn zu dienen. Wir sind da, um ihn anzubeten. Wir sind sein Volk. Er hat uns erlöst. Wir müssen die Relation hier wieder haben. Und wenn wir lernen, dankbar zu sein, dann werden wir innerlich zufrieden sein. Und dann werden wir auf einem gesunden Fundament stehen. Das ist eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft. Unzufriedenheit, das, das. Oh, mein Job, mein Job, der ist so mühsam, wenn du meinen Job hättest und mein Chef, der ist so dämlich und die Mitarbeiter, die sind alle blöd, die sind alle beschränkt, so doof, mein Job, mein Job ist so mühsam. Hallo? Hast du mal darüber nachgedacht, wie viele Leute keinen Job haben in der Schweiz und dankbar werden für deinen? Wir verlieren die Relation. Jemand bewirbt sich für einen Job, den er nie erfüllen kann und wird noch sauer auf Gott, dass er ihn nicht bekommt. Wir haben die Relation verloren. Wir müssen wieder lernen, dankbar zu sein. Sei dankbar, dass du arbeiten kannst mit deinen Händen. Sei dankbar, wenn Möglichkeiten da sind. Sei dankbar und tu dein Werk jeden Tag in dieser Dankbarkeit vor dem Herrn. Innere Zuversicht, innere Zufriedenheit und eine richtige Perspektive. Das ist das Erste, was Dankbarkeit auslösen wird. Dankbar zu sein für den Ehepartner. Ein Mann hat mir mal gesagt, Ja, also, wenn du so eine hättest wie ich... Dann wärst du auch undankbar. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber hör mal, hat dich jemand gezwungen, sie zu heiraten? Das war deine Entscheidung. Du wolltest sie heiraten. Jetzt bitte schön, arrangier dich damit. Und auch in dieser Situation gibt es Möglichkeiten. Der Herr kann Herzen verändern. Und weißt du was, lieber Mann, wenn du sagst, oh Amen, jetzt hat er über mich gesprochen, sage ich dir was. Dein Herz muss sich zuerst verändern. Die Sicht, die du nämlich hast über deinen Ehepartner, ist falsch. Gott hat deinen Ehepartner noch lange nicht aufgegeben, so wie er dich nicht aufgegeben hat. Und jetzt geh mal zu ihm und sag, danke Herr für den Ehepartner, danke Herr, er ist manchmal undankbar, aber jetzt sag mir, wie ich ihm helfen kann, dankbar zu werden. Wie verändere ich mein Leben, damit er dankbar wird? Das wäre der Ansatz, okay? Eine Herausforderung von Gott, wir dürfen lernen, dankbar zu sein. Jetzt möchte ich euch zeigen wie sich das im Leben von Jesus so gezeigt hat und wie diese Dankbarkeit, bei Jesus ist es ja nicht das Problem, er, er ist das Vorbild in allem, auch in dieser inneren Ausrichtung. Er, er, er hatte diese echte Ausrichtung zum Herrn, er wollte wirklich den Vater loben, er wollte ihn anbeten, er wollte tun, was der Vater sagte. So er, diese innere Ausrichtung der Dankbarkeit, die war bei ihm da. Aber bei ihm sehen wir sehr gut, wie diese Dankbarkeit Umstände veränderte. Da war eine Situation, du kannst mal Johannes 6 schon aufschlagen in deiner Bibel. Jesus hat gepredigt und wenn du das Gefühl hast, in der Pfimi Bern gehen die Predigt lang, dann hast du nie Jesus zugehört. Er hat nämlich den ganzen Tag gepredigt. Und irgendwann kam dann mal einer der Jünger und er hat gesagt, äh, Entschuldigung, Jesus, äh, ich wollte nur sagen, du siehst die Leute, es sind etwa 5000, die hier sitzen, es sind sehr viele Leute und weißt du, äh, die haben langsam Hunger. Merkst du nicht, dass die langsam Hunger haben? Wahrscheinlich hatte Petrus selber Hunger, darum ist er zu Jesus gegangen. Aber man hat eben die Leute nicht, die Leute sind dann immer schuld. Die haben Hunger! Und Jesus sagte, gib ihnen zu essen gebt ihr ihnen zu essen? Und dann sagen sie, ja, aber bitte schön, 5000 Leute. Wie, wo sollen wir das Catering herfahren, um die zu... Das geht doch gar nicht. Also das ist eine Riesensache. Und sie haben dann doch versucht, einigermaßen einen Weg zu gehen und sagen dann Vers 9. Hier ist ein Junge. Der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und der Jünger, der das bemerkt hat, der war definitiv Schweizer. Das sehe ich am Nachsatz. Was ist das schon für so viele diese zwei kleinen Fischlein und diese fünf Brote. Hey, was soll das eigentlich? Das funktioniert eh nie. Es funktioniert nie. Und Jesus sagt, okay, sorgt mal dafür, dass sich die Leute setzen. Die sollen sich hinsetzen. Schöne Ordnung. Überlegt dir mal Folgendes. Setz mal 5000 hungrige Menschen. Und dann wissen wir ja von den anderen Evangelien, die mussten sich dann in Gruppen zu 50 setzen. Setz die mal hin. Das ging eine gewisse Zeit, vor allem wenn sie dann wirklich Hunger hatten. Und ich denke mir, das war eine interessante Lektion für die Jünger. Die hatten nämlich den Auftrag, die Leute jetzt zu setzen. Bitte schön, würde du, äh, gute Frau, setz dich hier hin, 49, 50, genau hier. Äh, Entschuldigung, ich setze mich schon hier, aber was gibt es denn zu essen? Ja, besetzt dich jetzt einfach. Also die mussten überlegen, okay? So. Endlich setzen sie sich hin. Und jetzt Vers 11. Jesus nimmt die Brote und die Fische und Jesus war definitiv kein Schweizer. Denn wenn ein Schweizer Pastor jetzt gebetet hätte in dieser Situation, oder ein Zellenleiter, oder ein Anbetungsleiter, einfach ein Schweizer, okay, was hätte er gemacht? Er hätte diese Fische genommen und die Brote. Und hätte gesagt, Herr, jetzt habe ich ein Problem mit dir. Also du siehst, die 5000 Menschen, die haben alle Hunger, oder? Und, und jetzt habe ich hier zwei mickrige Fische und fünf Brote. Was ist eigentlich los? Also ich muss mindestens tausendmal so viel haben. Bitte schön, beweg dich, mach etwas. Die fressen mir auch die Haare vom Kopf. Das geht doch nicht so. Jetzt beweg dich mal. Das wäre das Gebet eines Schweizers, oder? Was hat Jesus gemacht? Er nimmt die zwei Fische, die fünf Brote, und sagt Danke, Vater. Danke, Vater. So genial. Hey, Herr, wir haben zwei Fische und fünf Brote für diese 5000 Leute. Das ist so genial. Ich danke dir dafür. Und übrigens, ich weiß ja, du bist die Aweire. Das wird reichen. Es wird reichen. Und dann sagt er den Jüngern: teil mal aus. Teilt mal aus. Und die fangen an auszuteilen. Und jeder aß, Vers 11, so viel er wollte. Da hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen, bis er genug... Kennt ihr das Bild von Max und Moritz, als sie da der Witwe die Hühner geklaut haben? Also, bis das Fischschwänzchen rauskam. Die haben genug gegessen und dann sagt Jesus, so Jungs, und jetzt sammelt man noch die Reste ein. Wisst ihr, wie viel das Rest war? Zwölf Körbe. Weißt du, warum das interessant ist? Jeder der Jünger konnte einen Korb tragen. Und die hatten dann zu überlegen, der Herr... Ist der Versorger. Nicht wir und unsere Möglichkeiten. Aber ich stelle fest, Jesus gibt Dank. Ein Dankopfer. Und der Herr dreht eine Situation. Wie hat er das gemacht? Das wäre interessant zu wissen. Aber weißt du was, würde uns ja nichts nützen, wenn wir wüssten, wie er es gemacht hat. Wir sind nicht Gott. Das Wichtige ist, er hat gemacht. Könntest du dir vorstellen, dass in einem Leben, in einem Umstand bei dir, in deinem Leben, wo du die Versorgung Gottes brauchst, dass es eine interessante Sache wäre, anstatt zu motzen und zu nörgeln und dem Herrn Vorschriften zu machen? einfach man muss sagen, danke Herr, dass ich noch da bin. Danke, dass ich nicht untergegangen bin. Danke, dass du mir sagst in deinem Wort, all eure Sorgen werft auf ihn, er wird sich sorgen. Ich danke dir einfach. Und es kann sich etwas verändern, ein Herz der Dankbarkeit. Luke, äh, Johannes 11, nicht Lukas 11, Johannes 11, Vers 41. Das ist auch so eine interessante Situation. Jesus steht vor dem Grab von Lazarus. Lazarus ist schon seit drei Tagen tot. Und Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Und die Leute sagen, nein, bitte nicht, der stinkt schon. Der ist wirklich tot, wie du nur tot sein kannst. Seit drei Tagen, da gibt's nichts mehr zu tun. Kannst du vergessen. Jesus sagt, weg mit dem Stein. Und dann schau mal, er richtete seinen Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Er gibt ihm einfach einen Dankopfer. Herr, du hast mich alle Zeit erhört. Und ich danke dir, denn du bist der Herr des Lebens. El Chai. Von dir kommt das Leben und er kann so tot sein, wie er nur tot sein kann, aber wenn dein Leben kommt, dann lebt er wieder. Und ich weiß, dass du in der Sache drin bist und wir drehen die Situation von Tod zu leben, Lazarus, komm raus. Und die einzige Situation, wo Lazarus nicht gehorsam war, ist, dass er nicht rauskommen konnte. Er konnte nur raushüpfen. Weil die Bibel sagt uns in Vers 44, er war noch mit Grabbinden umwickelt. der konnte nicht gehen, der konnte nur hüpfen. Der war wie eine Mumie eingepackt. Aber er hüpft raus. Weil in dem Moment, wo die Dankbarkeit zu Gott geht, dann kann Gott kommen. Und dann kann er Situationen verändern. Könnte es sein, in einer Situation, wo du sagst, da ist der Tod im Topf? dass Gott etwas ändern kann und Gott etwas drehen kann, wenn du anfängst, Danke zu sagen, wenn du anfängst, ihn zu ehren für das, was schon da ist und ihn einfach den Dank zu geben, der ihm gebührt. Matthäus 26, Vers 27. Jesus mit seinen Jüngern zusammen, das letzte Abendmahl. Und das Abendmahl ist übrigens ein Dankesmahl und ein Freudenmahl. Das griechische Wort für Danke, Eucharesto, hat Dank und Freude drin. Und das Abendmahl, die Eucharestie, ist ein Freuden- und Dankesmahl. Jesus nimmt den Kelch, Vers 27, mit Wein und spricht ein Dankgebet. Er dankt dem Herrn. Gibt ihn den Jüngern und sagt, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jesus dankte für den neuen Bund. Er dankte für das, was Gott an neue Freiheit schenken wird. Für das, was Gott an neuem Zugang zu ihm schenken wird. Für das, was kommen wird nach seiner Kreuzigung. Er dankt ihm dafür. Und wir haben so viel Grund, Danke zu sagen für diesen neuen Bund. Dass Jesus uns Sünden vergibt. Dass Jesus uns ein neues Leben geschenkt hat. Dass Jesus uns gerecht gemacht hat. Dass Jesus uns geheiligt hat. Dass Jesus uns Zugang gibt zu ihm. Dass Jesus an unserer Seite steht. Wir haben so viel Grund, Danke zu sein. Und hör mal meine Umstände und deine Umstände, so schlimm sie sind, ändern nichts an der Tatsache, dass wir zur Familie Gottes gehören dürfen. Und mindestens dafür kann ich ihm Danke sagen. Und der Vater im Himmel der wird genau das tun, was du als natürlicher Vater, als natürliche Mutter auch tust. Du wirst deinen Kindern helfen, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Und genau dasselbe wird der Vater tun. Aber nicht indem wir ihm Vorschriften machen, nicht indem wir ihm anschreien, nicht indem wir ihm sagen, du musst jetzt, du musst jetzt. Indem, dass wir sagen, danke Vater, dass du immer treu bist. Auch in dieser Situation, dass ich dir danken darf, dass du mich befreit hast, dass ich dein Kind bin dass ich zu dir gehöre, ein Dankopfer. Römer 1, Vers 21, jetzt wird ganz interessant. Diese, diese Stelle hier hat mich bewegt diese Woche, ist ein Bild auf unsere Gesellschaft. Paulus hat hier in Römer 1 über den Lebenswandel von Menschen gesprochen. Er hat die Gesellschaft, in der er gelebt ist, äh, hat er zitiert und gezeigt und genau dasselbe ist heute der Fall mit unserer Gesellschaft. Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Mit anderen Worten, sie sind undankbar. Sie sind nicht dankbar. Sie geben Gott nicht die Dankbarkeit. Und was geschieht jetzt? Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Sie haben das Zentrum des Lebens auf die Seite gelegt. Sie gaben Gott nicht die Ehre, sie gaben Gott nicht die Dankbarkeit, sie haben ihn nicht als Zentrum genommen. Und der Herr muss sagen hier, sie verlieren sich in, in, in verlorenen Gedankengängen, in, in sinnlosen Gedankengängen, in Gedankengängen, die nicht Sinn machen, die zu nichts bringen, die nicht zu nichts führen, weil sie das Wesentliche nicht haben. Es wird finster in ihrem Herzen. Und das Ganze äußert sich dann in ihrem Lebenswandel. Wenn du weiterliest, Ab Vers 22, wie sie das Bild des lebendigen Gottes vertauscht haben mit dem Bild von vierbeinigen Tieren. Die beten Bäume an, sie beten Steine an, sie machen allen Kassumpel, um irgendwelche Hilfe und Orientierung zu holen. Aber dem, der Orientierung geben würde, dem, der die Mitte ist, geben sie keinen Dank und keine Ehre. Zu ihm gehen sie nicht. Und es sind alle möglichen Dinge, die dann geschehen, die ihr aufzeigt, unzüchtiger Lebenswandel und so weiter. Wenn wir nicht lernen, dankbar zu sein, wird sich das niederschlagen auf unseren Lebenswandel, weil wir die Mitte verlieren, weil wir das Zentrum verlieren, weil wir den Anker verlieren, weil wir nicht zu dem gehen, der als einziger Hoffnung geben kann und Orientierung geben kann. Das ist der Punkt, der so wichtig ist für uns. Wir müssen lernen, dankbar zu sein. Denn in dem Moment, wo ich dankbar bin, unterstelle ich mich dem Herrn. Und ich sage, Herr, weil du Gott bist, siehst du mehr als ich. Und du kannst mich führen und du kannst mich leiten. Und du kannst meinem Leben Sinn geben. Und du kannst mit mir vorwärts gehen. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich nur auf meine eigene Weisheit und auf die Weisheit der Welt bauen. Und das wird mich nicht weiterbringen im Letzten. Wir müssen lernen, dankbar zu sein. So, wenn du sagst, ich will einen klaren Lebenswandel führen, ich will ein Fundament haben, fang an dankbar zu sein. Und dann noch eine letzte Stelle, 1. Timotheus 4, Abvers 3. Und Diese Aussage ist für uns Charismatiker und Pfingster ganz, ganz wichtig. Weil hier, auf dieser Seite, haben wir die Tendenz, vom Wagen zu fallen. Und ich möchte euch zeigen, dass es zu tun hat mit Undankbarkeit im Herzen. Paulus sagt, in der letzten Zeit werden viele vom Glauben abfallen. Also das zeigt mir, er spricht von Christen, er spricht von Leuten, die glauben, denn du kannst nicht von etwas abfallen, das du nicht hast. Okay. Also er muss ja von Leuten sprechen, die an einem Ort waren, sonst könntest du nicht abfallen. Und er sagt, sie fangen an, irgendwelchen komischen Lehren aufzusetzen und irgendwelche Dinge äh, zu tun, die man ihnen sagt. Und hier in Vers 3 fängt er an, ein bisschen zu porträtieren. Diese Leute, die diese Dinge dann propagieren, verbieten das Heiraten, fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihnen glauben und die Wahrheit erkannt haben, »Sie mit Dankbarkeit genießen können«. Warum sage ich, das hat vor allem mit uns Charismatikern und Pfingstlern einen wichtigen Zusammenhang? Weil wir Pfingstler und Charismatiker immer noch das Geheimnis suchen zu mehr Vollmacht, zu mehr Salbung, zu mehr Autorität, zu mehr Gaben, zu mehr Wirken des Geistes. Und wir haben immer das Gefühl, es braucht noch irgendwie so ein Spezialgeheimnis. Und genau so sind diese Leute gekommen. Also wenn du wirklich in der Freiheit des Geistes leben willst, darfst du nicht heiraten. Weißt du nicht, was der Zusammenhang ist? Dann darfst du nicht heiraten. Oder wenn du wirklich unter der Salbung Gottes leben willst, wenn du wirklich Freiheit im Geist haben willst, dann darfst du das und das und das und das nicht essen. Und Paulus sagt, wieso sollen wir es nicht essen? Wieso sollen wir? Er sagt da ganz klar, Gott hat doch das gegeben, dass wir in Dankbarkeit genießen. Vers 4, alles was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Wir können dankbar sein und es genießen. Was ist denn hier der Zusammenhang? Und es gibt viele, viele Bücher im christlich-charismatischen Kreis, die dir genau das sagen. Also wenn du wirklich Salbung willst, musst du noch. Wenn du, da musst du noch. Das darfst du nicht, das musst du tun. Weißt du, was der Schlüssel ist und was die Wurzel all dieser Bücher ist? Undankbarkeit. Undankbarkeit. Warum komme ich darauf? Du bist nicht dankbar für das, was du hast. Du willst immer das, was der andere hat. Weil es gibt immer einen, der sich noch mehr im Geist bewegt. Es gibt immer einen, der noch besser predigt. Es gibt immer einen, der noch weiser ist in der Seelsorge. Es gibt immer einen, der noch besser den Herrn hört. Der noch prophetischer ist. Der noch mehr Kraft hat. Es gibt immer einen. Und da willst du auch hin. Aber die Frage, die ich dir stelle heute Morgen, will der Herr dich da haben? Ich will das machen. Hast du den Herrn mal gefragt, ob es deine Berufung ist? Du wirst immer undankbar sein, weil du immer etwas willst, was der Herr so von dir gar nicht will. Aber wenn wir lernen, dankbar zu sein für das, was der Herr gegeben hat in unserem Leben und einfach da wirksam sind, wo er uns gesetzt hat. Und wenn er mir sagen würde, dein Job ist das Wort zu lehren, du legst keinen Kranken mehr die Hände auf, Punkt, okay? Gut. Dann lehre ich einfach das Wort. Haben wir verstanden, dass Gemeinde Jesu nicht aus einer Person besteht? Sondern ein Leib ist. Da gibt es andere, die haben diese Gaben, die haben diese Fähigkeiten, weil Gott sie gegeben hat. Ja, kann ich mich darüber freuen oder bin ich innerlich immer eifersüchtig und undankbar, dass ich es nicht habe? Und suche noch ein Spezialgeheimnis. Paulus sagt, hey, genieß es doch mit Dankbarkeit. Genieß deine Bratwurst, genieß deinen Brokkoli, wenn du Veganer bist, was auch immer das es ist. Genieß es einfach mit Dankbarkeit. Aber hab doch nicht den Eindruck, so kommst du zu mehr Salbung oder weniger Salbung. Das ist doch Quark. Das bringt uns nur weg vom Wesentlichen. Das Wesentliche ist Dankbarkeit. Denn dann bin ich am richtigen Ort, um mich im Heiligen Geist zu bewegen. Weil dann bin ich unter der Herrschaft Jesu Christi. Und dann kann der Geist Gottes kommen und mit mir den Weg gehen. Mir fällt auf, bei uns in der Schweiz ist es eine spezielle Sache. Da fängt jemand irgendetwas an und kaum hat er begonnen, dann überlegt er schon, was nachher kommt. Ja, ja gut, ich, ich fange jetzt mal an, die Zelle zu leiten. Aber ich weiß ja nicht, wie lange ich die Zelle leiten kann. Vielleicht will der Herr in zwei Jahren etwas anderes von mir. Du wirst immer unzufrieden sein. Weil du immer darüber nachdenkst, was kommt in zwei Jahren. Ja, ich fange jetzt mal diesen Job an, aber ich glaube, der Herr hat dann noch was Besseres. Das kommt dann in zwei, drei Jahren. Ich mache jetzt das halt einfach mal. Du wirst immer undankbar sein. Weil du immer wartest, was kommt jetzt noch? Hör mal, das ist ein Fluch. Sei doch einfach dankbar für die Situation und fang an zu arbeiten. Da, wo du stehst, fang an, Zelle zu leiten. Und ich sage dir jetzt ein Geheimnis, wenn der Herr dich an eine andere Stelle haben will, dann sagt er es dir schon. Kommt schon genug früh, musst du keine Angst haben. Der weiß genau, wann er kommen muss. Aber wenn du jetzt anfängst und schon überlegst, wo werde ich dann in zwei Jahren sein, weil der Herr hat ja noch was anderes, du wirst immer undankbar sein. Und du siehst immer noch etwas anderes. Und wir müssen neu lernen, dankbar zu sein. Für den Ort, wo wir sind. Für den Ort. Ich würde es lieben, vom Klima her, in Südindien zu sein. Das ist mein Klima. Das ist mein Klima, ja. ja. Ruth würde nicht mitkommen, aber es ist mein Klima. Aber ich würde dem Herrn nie sagen, ich will nach Südindien, weil ich weiß, er hat mich nach Bern berufen und hier bin ich. Auch wenn es im Winter kalt wird, schaue ich mir halt die Fotos an. <lacht> es geht doch nicht um mich, es geht um Berufungen. Und ich könnte jetzt dauernd irgendwie versuchen, oh, ich wäre so gerne in Südindien und wieso der Abraham ist jetzt wieder da, wieso darf ich nicht gehen? Das ist doch Quark, ich bin hier. Ich gehe dann, wenn er mir sagt, dass ich gehen muss, und dann gehe ich so lange, wie er es mir sagt, und dann komme ich zurück. Aber ich kann undankbar werden, wenn ich immer etwas will, was ich nicht habe. Und darum ist das so wichtig für uns Charismatiker und Pfingstler. Du brauchst nicht ein Spezialgeheimnis, das nur ein paar Auserwählte kennen, um wirklich die Tiefen des Geistes auszuroten. Alles, was du brauchst, steht im Wort. Amen? Es steht alles da drin. Fang an, dankbar zu sein. Fang an dankbar zu sein. Und du wirst schauen, wie sich deine Perspektive verändern wird. So, und ich weiß, die einen oder anderen, die wissen, dass heute Pfimigrill ist, Family Grill, und die sind jetzt dankbar, dass ich zu Ende komme. Aber jetzt stehen trotzdem noch miteinander auf, konzentriert. Wo du falsch entschieden hast, befiehlt dein Leben bis heute. Es befiehlt dein Leben so stark, dass dieser Moment, wo du Jesus angenommen hast und er dein Leben neu gemacht hat, nicht mehr relevant ist. Und der Herr sagt dir heute Morgen, bring das zu mir, bring's es zu mir und lerne dankbar zu sein. Es gibt viele, viele neue Chancen, die ich dir geben werde. Fixiere dich auf diese Dinge, die ich tun kann, nicht auf das, was du nicht ändern kannst. Es sind einige Menschen hier, die geht das an. Es sind einige Menschen hier, die sind ganz einfach darüber undankbar, wie Gott sie geschaffen hat. Und ich spreche jetzt von Äußerlichkeiten. Und du musst versöhnt werden mit deinem Spiegelbild. Du musst versöhnt werden mit der Art und Weise, wie Gott dich geschaffen hat. Wenn du nicht so groß bist, wie du gerne wärst, wenn du nicht mehr so viel Haare hast, wie du gerne hättest, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du. und du kannst undankbar werden, aber du kannst es nicht verändern. Gott hat dich geschaffen. Und er sagt, ich habe dich gut geschaffen und wunderbar geschaffen. Komm und lege es vor ihn und lerne dankbar zu sein. Ben, leite uns noch einmal in die Anbetung. Wir werden noch einmal diesen Chorus singen. Hab Dank, werden wir dem Herrn Dank geben. Und während wir singen, kannst du gerne kommen, wenn du gebet möchtest. Und wir werden dir gerne dienen. Lass uns Jesus anbeten noch einmal.
1: Ich möchte alle Zuschauer vom Livestream ganz herzlich verabschieden. Und auch uns möchte ich Gottes Segen anbefehlen und wir möchten zum Segensgebet kommen. Vater, von dir kommt alles Gute und Vollkommene. Du bist der Geber aller guten Gaben. Wir danken dir dafür. Erhalte unser Herz in dieser Dankbarkeit. Hilf uns dabei, in jeder Situation dir zu danken. Wir preisen dich dafür dass auch in den kommenden Tagen von unserem Leben dir ein Lob, ein Dankopfer entgegengebracht werden kann. Danke für deinen Frieden, für deinen Segen, für deine Führungen und Leitungen in den nächsten Tagen. Wir danken dir, du bist unser Vater, wir lieben dich. Amen. Einen gesegneten Sonntagnachmittag.